0: 我很高兴你能来到这个世界上，你是个好人，我爱你本来的样子，并会尽我所能永远站在你这边。每当你感到受伤或难过的时候，都可以来找我。你不需要完美，我一样爱你并保护你。你的所有感受我都愿意接受。我总是很高兴见到你。你可以生气，我不会让你在生气时伤害自己或他人。你可以犯错，错误是你的老师。你可以知道自己需要什么并寻求帮助。你可以有自己的喜好和品味。你的样子真让人赏心悦目。你可以选择自己的价值观，你可以选择自己的朋友，并且不必喜欢所有人。你可以时不时的感到困惑和矛盾，也可以没有答案。你
1: 让我感到非常骄傲。好像你的内在小孩一直停留在那个小时候没有被满足的、很孤立无援的一个状态，一直没有成长起来。虽然你的生理年龄成长起来了，但是你那,那现在做的就是可以把那个曾经停滞在那里的五六岁的小孩慢慢的养育起来。
0: 我慢慢的开始接受，就是我的妈妈其实也不是一个完美的母亲
1: ，那我就放下对父母的所有期待，无论她是变好还是变坏，那我就是把向外求的一个心，完全的转化成向内求，就是我只关关注我自己的情绪感受，只关注自己可以掌握的部分。就是我们在不同的阶段会有不同的困扰，也会有不同的我们的或者是我们的追求吧。但总归在生命长河的进行中，你的人生的阅历是不断丰满的。你看待世界、看待自己的角度是越来越多样的。对，嗯，允许自己有一些方面没有那么好，然后，
0: 嗯，也去找到自己想要追求的、嗯、想要变好的那些方面
1: 。以二零二四年新开
0: 始，重新种花养育自己。我得按照我自己的节奏过我自己的生活。OK， 大家好，这里是布鲁白的澄清，我是阿钱。我、啊、是甜甜圈，啊，很高兴啊，又来到了我们，呃，目前为止是一周一次的小宇宙环节，嗯，嗯然后我们这次话题呢是我提出来的，说我们可以聊一聊，呃，如何重新养育自己一次。为什么想要聊这个话题啊？其实一开始也是我在呃某平台看到有一个为期一年的活动，它是每一天坚持打卡，就是说你。对于自己养育自己，呃，和自己相处有什么可以分享的？可以打卡的形式来进行记录。然后我就想到这个话题，呃，近一两年来确实也挺火的。嗯、然后结合我最近在看的一本书，就是,是呃，叫做《嗯，不原谅也没关系》，它其实讲复杂性创伤后应激障碍的一个自我疗愈的一个过程。所以我就还挺想来聊一聊这个话题的。那甜甜圈，你呢？哦、你当初一听到这个话题的时候，你想到的是什么
1: ？我也准备了这个问题，准备问你，没想到你先问我了啊、哦！我们现在已经慢慢有默契了。嗯，是的，开始互相去流程了。哦、当时听到这个话题的时候，其实我之前接触这个话题的频率没有那么高，嗯、可能就。听到过几次，也就最多三四次吧，没有过多的去想它。然后当你说到这个如何把自己再养育一遍的时候，我第一反应，脑子里第一反应想到的就是，那从小到大可能是家人、父母在养育我，那到现在需要我来养育自己了，我就是一个这个想法。然后我就在想，那我记得之前看过的有一个观点是，那就把自己当女儿来爱。那我我我不知道为什么对这个观点记忆那么深刻，然后我每次只要一听到这样的一个观点，可能就会立马想着，哦，那我像要把我像孩子一样去疼爱，那我想的就是这一个部分。所以当你提出这一个部部分的时候，然后就去搜了一下小红书，发现里面真的有很多内容。你呢？你当看到这个话题的时候，你脑子里想的是什么？嗯。
0: 我其实第一次听到这个话题的时候，不是在媒体平台，是在一本书上，嗯，然后之后我在听一些其他播客节目的时候，嗯，然后在媒体平台的时候，就之后有听到和刷到，我可能理解这个话题会更加偏嗯消极一些。其实刚刚甜甜圈讲到的是说，你最开始听到这个话题，好像是想到说。呃，我们现在已经长大了，要呃完成自己的，就是自己做自己的父母了。好像是基于呃我现在去做的什么事情，但是我想到这个话题的时候，我其实更多的是想到很多人他的这个人生剧本是没有的选择的，就是他一开始的父母和亲人，他是没有办法选的。所以呃，在童年的时候遭受到了父母的情绪情绪上的忽视也好啊，或者说是甚至是。感情虐待也好啊，或者说是打压等等之类的，是有创伤在的。嗯、那呃，创伤的这个部分，嗯，有几种应对方式哈，我们之后可以再讲。呃，就可能会导致呃，我自己的这个，嗯，我自己完整的这个人的某一个部分其实是是有缺陷的。那我们在长大以后，我们其实是有能力，也是有意愿。可以重新养育自己一遍的，嗯，我们不是说否认过去的那些东西就不存在了，它对我的伤害也是不存在的，嗯、而是说，呃，我会学着怎么去释怀，然后自己爱自己。我理解上好像是这样子的一个感觉
1: 。哦，听这个感觉就让我想到之前很火的那个说法，就是小的时候家里没有钱。那我没有玩具，我也没有很多零食。到现在我自己有钱了过后，我要把小的时候的那些玩具、零食全都补足起来，好像这也是那样的一个过程
0: 。对，所以呃，我觉得就是呃，我们刚刚都有提到说，把自己呃当小孩子来看待，以及刚刚讲到的就是说，小时候没有获得的玩具，如果现在有能力了，自己喜欢的东西可以呃，为自己更舍得花钱一点。啊、呃，为自己更、嗯、对对对对、啊，更多的满足自己吧，就是那种喜欢的东西，然后想要得到的那种心情，呃，能够呃及时的给到回馈，嗯，嗯这种好像就是嗯，就是在把自己当成小孩来养，嗯、<笑>爱自己的一种方式，也是我们今天讲的呃，重新养育自己的一种方式，是是这个。
1: 嗯，好像从我们两个人的角度来看，无论是从小到大的一个成长的一个继续的延续，还是说另外一种把那个主动权掌握在自己手里的一个延续，好像更多的都像是，嗯、哦，让我感觉到的是一个变化的过程。它是一个类似于成长型思维，是一个我们主动的可以把握的一个变化，并且这个方向是我们可以自己把握去向好的一个变化的过程。
0: 是的，是的，就是那种，嗯，这个变化过程其实也是需要勇气的，因为好像是我们需要面对那些伤疤，要去揭开，然后我们也鼓起勇气，就是做好准备，要去修复自己的这个部分。嗯，所以，哦、呃，我其实觉得我们今天聊这个话题，不知道到到时候到底有多少人能够收听，但是。感觉还是寄予一份希望，我觉得希望，呃，每一个听到的人都能够找到自己可能有遗憾的那个部分，然后在自己现在有能力的时候可以弥补，或者说，呃，让自己或过得更好一点。嗯
1: ，至少可以看到那个部分，对呀、啊，然是选择要不要去弥补。是的,是的，是的。对对对，你刚刚补
0: 充的这个更好，就是说至少能够看见自己的那个部分。至于
1: 到底要不要啊
0: ，那是他自己的选择
1: 。嗯，我今天在看准备的时候，我看到一个例子，我觉得还挺感人的。嗯、呃，那个例子大概是说，他现在可能快三十岁了，嗯、呃，然后可能突然看到某一个明星的演唱会，自己很喜欢，但是又觉得花那个钱很。很不值得，因为从小到大，父母都会觉得你花那个钱去听演唱会有什么用呢？又那么贵，没意思。所以他就一直在很纠结或者自我否定，你不应该去看，你不值得花那个钱去看。诶，但是偶然一天，让他发现说，如果我把自己养育一遍，如果我是我的女儿的话，他很喜欢这个明星，并且他是用他自己花的钱自己去看演唱会的话，我作为妈妈，我会赞同他吗？诶，他那。一瞬间就想到，那如果是我女儿是这样的情况，那我肯定会支持她，让让她自己去的。然后这个时候她意识到，我就是花我自己赚来的钱去做自己喜欢的事情，为什么不可以的时候，就放下了从小到大父母给她的一个枷锁，开始自己订酒店、订机票、买票一系列的流程，然后就去开开心心的去了。感觉长大了过后，虽然有很多。烦恼，但是确实是有很多我们能够自己把握的东西存在
0: 。对，就是我们呃在为自己的人生负责，而且我们、嗯、呃就是已经呃可以这样子去做了。嗯，我觉得很好，真的。就刚刚你听讲的这个故事，嗯、我也联想到呃自己小时候。也是因为可能家庭条件不算特别好的那一种，也不太敢对父母提什么要求啊、嗯呃，甚至是会想要为他们节约钱。是的，呃、是的。比如说呃，很想学一个什么东西的时候，有什么兴趣班，其实是我很想要、很想要去上，但是我也会说，嗯，我现在还是以学习为主，呃，我不想耽误我的学习，然后就没有报名啊什么之类的。嗯，那我现在。就会觉得我自己，比如说我想要去学游泳，那我觉得我会愿意花这笔钱去投入。比如我想，呃，去做某一个事情，然后同时我有时间的话，那我也肯定也会去做。就会，呃，跟当时候的心情完全不一样了。但就是一种自主选
1: 择。嗯，你是从什么时候开始，就是意识到你可以这样去做，并且去做了呢？嗯，可能也是自己
0: 工作以后经济独立吧。所以好像做到呃经济独立，也是是你呃有能力开始重新养育自己的一个一个机会吧？嗯、我不知道这样子说对不对，但是在我的人生上好像是这样
1: 。嗯，针对哪一部分的遗憾上面来看，可能是这样。
0: 嗯嗯，对对对，我因为属于我的遗憾，可能就是呃小时候觉得有些物质方面。或者说有些自己很想要的东西，但是我会把那一份有所压抑，就是我会告诉自己，呃，现在我可能暂时没有条件，那可能也是一种那个时候自己以为的懂事吧，嗯，可能也没有给我带来很大很大的伤害，或者说很大很大的遗憾。但是我现在想过去，我会觉得说，呃，我其实还挺期待说以后，比如说我如果有小孩了。我会期待说，呃，他如果很想要个东西，他可以告诉我。至于我是不是有能力能够提供给他啊、呃，那可能是另一种说法了。但是我会还挺期待说，如果他想要的东西，他要首先要敢于就是表达，表达敢于说出来，然后我们可以一起去想办法去解决，而不是他其实就自己做了一个他认为很好的选择，但是他又把自己想要的那个部分给压抑了。
1: 嗯，听起来很心疼。就像，呃，有的时候会去猜测父母希望我给哪一个答案。比如说有两个选择，你去或者不去，要或者不要，不要。啊，那个时候可能更多的不是去听从自己内心我要不要，而是从父母的角度来看，他希望我要不要，他希望我去不去。嗯，懂事的孩子
0: 。到时候年纪，嗯
1: 。并且现在也是2024年的新的开始，啊，所以我发现以2024年新开始重新出发，养育自己，在小红书上面还是挺火的。嗯，对，嗯嗯，我还看到，嗯，他们从很多很多博主从马斯洛的需要层次理论入手，从七个层次方面慢慢的进行养育自己，嗯
0: ，七个需求。好像也
1: 是先满、嗯、满足物质生活基础，对，嗯，然后我就总感觉大家的有的伙伴说的自我养育，更多的好像是想让自己变成某一个自己所期待的人，所满足、所满意的生活的那个状态
0: 。因为我其实我在读这个话题的时候，我不知道为什么我主观上我会带着一种。悲伤的，然后有一些心疼的这种感觉，因为我最开始也在诠释这个话题的时候嘛，嗯、呃，包括因为我读的这本书叫做《不原谅也没关系》，它其实整本书都是在讲我刚刚跟你提的那个 CPTSD， 叫做复杂性创伤后应激障碍嘛，啊、呃，它其实是在讲一个人在经历长期反复的人为创伤事件后形成的一种精神障碍。呃，其症状表现不仅包含就是我们所说的那个呃创伤后应激障碍的那个 PTSD， 它会更加复杂。呃，表现为嗯反复体验创伤内容以及逃避和创伤相关的刺激物，身体过分紧张警惕，还包括情绪失调、人际关系困难以及自我负性认知等。嗯，所以我觉得这个话题提出来，其实它是一个正常的话题，但是我。老师会联想到，嗯，对于哪些受众，就是哪些人看到这个话题，以及他去了解相关内容，嗯、呃，然后他从中汲取到一些力量的这真正的这部分受众，我我我会联系到我刚刚提到的这部分人，就是呃，可能他们的这种成长经历还不是我刚刚讲的。呃，我的这种经历就是说，小时候想要一个东西，但是没有办法及时满足的这种，而是在很多人际关系上的这种，嗯，给他们带来的这种伤害，嗯、呃，所以呃，我之前就是在知乎上有看到一个很火的话题，我印象非常深刻，他是在说，嗯，你是怎么和自己的原生家庭和解的？就是你是什么时候和自己的原生家庭和解的？然后其中最火的答案是，不可能和解，这辈子都不可能和解。嗯，
1: 你当时看到这个是什么
0: 想法？嗯，我当时候看到这个话题的时候，我觉得它是一种比较客观的一个描述，就是。我会有点认同，有一部分我是认同他的观点的。嗯、呃，我觉得我们嗯没有办法去真正原谅那些伤害我们的人，甚至呃有一有一个说法就是我们要逃离毒性的父母，逃离毒性的原生家庭啊，呃嗯、然后我们要重新养育自己，那就是我们其实从小。到大的那部分父爱也好，母爱也好，他是有问题的。那我们就自己做自己的父母，啊，我们自己把自己，呃，从小孩的那个角色再关爱一遍，再养大一遍，嗯，然后再回到刚刚讲的说，说没有办法和原生家庭和解，哦，呃，我觉得学心理咨询下来，我有感受就是，我们很多时候不是说和解。是释怀，嗯，就是我不去看过去的那些事情对我的影响了，我把目光放在现在和未来
1: 。嗯，刚才你说的时候，让我想到，从小到大，或许受原生家庭的影响，给我们带来了一些负面的情绪，但是当我们成长到一个阶段，当自己有能力。好像可以去改变的时候，很多时候我们都可能会很努力的去尝试去改变，看看能不能转变一下。但往往发现，好像这个过程去尝试也是一个很累的过程。与其一直所期待让父母变变化成我们所期待的样子，或者，嗯，不需要达到我们所期待的样子，只是需要变好一点点就好了。但是那个过程还是很痛苦。嗯、那么从这个。换话题来看的话，好像就是那我就放下对父母的所有期待，无论他是变好还是变坏，那我就是把向外求的一个心完全的转化成向内求，就是我只关关注我自己的情绪感受，只关注自己可以掌握的部分，如何养育自己的这一部分。嗯，好
0: 像能动性很强、嗯。是的，我刚刚听你这部分，我也觉得很对，就是把这个。目光放在自己身上，嗯，不是不是说我们去期待我们理想的父母是怎么样子的，不是期待啊、呃、他们能改变多少，但是呃我们在自己的身上关注于自己，然后慢慢的去就是让自己更舒服一点吧。哦，我觉得你讲的这一段就是。就叫总结起来一句话叫做，嗯
1: 、
0: 呃，向内，向内求，是吗？对，<做><吧>来
1: 总结一下，<吧>拒绝外求，向内求。嗯,嗯前面肯定有一个我们很想要去改变，嗯、很想要去改变父母或者改改变自己的状态，嗯、是有一个很强的。那个动力去改变，甚至已经做出行动了，但是发现没办法改变，或者在想要去变，但是发现无从下手，很木讷、很麻木的状态下，很痛苦的状态下，慢慢转变成的释怀，我会觉得是需要有这样的一个过程的，嗯，不然的话，我会觉得如果从一听到这个理论开始就模仿这个理论，从最开始的自己的还很。还没有做出那一个我很想要改变的状态，就已经开始接纳哦，我的父母就是这样的，那我就直接嗯、呃、做好自己就好了。但还没有那个矛盾还没有到达极点，就直接开始跳过矛盾，开始转转向一个较为理想化的状态，会觉得这是一个比较嗯，或许这个痛苦会在之后再出现的一个过程
0: 。嗯，明白，就是呃那种好像其实是我。一种逃避和忽视的一种选择，而不是我真正的去面对这个现实。嗯
1: ，
0: 它本身也是一种逃避，可能就是我直接，嗯、呃，直接跳过，我直接是的是的，直接直接就接受，然后认为是自己的问题，认为自己做的还不够好。嗯
1: ，就像我就总感觉有的时候，嗯。网络上会出现很多比较新奇的观点，而这个观点恰好是心理学或者大众、嗯、年轻大众所接受的一些道理，确实很有道理。可是我又在想，当我们还没有意识到这一部分痛苦的时候，就直接接纳这一部分道理，对我们自己来说，到底是一种成长，还是一种滞后的痛苦
0: ？所以我觉得这个时候呢，嗯、虽然很想。打一个广告，什么？<笑>你知道吗？你知道我想说什么？就是我觉得，呃，好像在这个话题里面，就你刚刚讲的这个部分啊、呃，我们只是去接受媒体给我们说的，我们要重新养育一遍自己，好像也是一种盲目的，因为你其实并没有真正清晰的认、嗯、认识到你自己的问题到底是什么。嗯、那这个时候有一个人帮你去梳理一下啊，你可能就会更清晰。那那其实。呃，心理咨询师就是一个很好的角色，啊、
1: 可以的，自我成长的一个过程。嗯
0: ，
1: 他是一个，哦、我发现我，嗯，就是照镜子的一个
0: 过程嘛，嗯、就是你得先看到自己的问题，然后你才能够去面对。
1: 嗯嗯，哦，我们的听众朋友，嗯、哦，可能接触过心理咨询，也有可能没有接触过。<对>我觉得我们可以聊一聊心理咨询大概是个什么样子的一个过程，你觉得呢？是
0: ，其实我发现，我现在圈子里面学心理咨询的肯定是越来越多，因为我我在目前在从事这个领域，但是我发现，就是整体说起来，心理咨询它还是一个小众领域。我有这样一种感觉，就是大众对于心理咨询的这个感知还是比较薄弱的，甚至他们都不知道现在，呃，像呃，公立医院。就是这种，嗯，精神病防志愿就有专门的心理科，他们可能还会认为，哦，我精神病防志愿就是我精有精神疾病才住进去的。我觉得这是绝大多数的，就是、的哦，是的。现在的，人他会有一个普遍的，算是盲区吧这一片的知识嘛，所以我觉得我们今天也可以来聊一聊
1: 。嗯，我记得我朋友去年过年的时候，他是神经很紧绷的，经常失眠。失眠很长一段时间，当时因为我学心理学，他就会过来问我怎么办。啊、呃，当时其实学艺不精，其实确实对于一些呃躯体化的症状没有很好的一个办法。啊，那当时就介绍他去我们那个县的人民医院去挂精神科或心理科或者精神心理科去看一看。他也很纠结，纠结了很久才去的。换中另外一个表妹，他，我自己的。单一的评估可能会有中重,重度的抑郁，当然只是一个假设评估嘛，嗯、所以希望他去医院里好好的评估一下、嗯、看一看。但是他的父母也不同意，就是对于这一部分心理咨询，虽然好像越来越受大家所接纳了，虽然心理学越来越大众化了，大家都开始看心理学的书籍了，但是对于心理咨询或者心<对>嗯一些抑郁啊、一些失眠的一些症状，还是我觉得病耻感还是很强，还还是很大的。<音>是
0: 的，嗯，甚至就不说，嗯，很多人的观点是觉得，哦、呃，我真的是有心理疾病的人才去做心理咨询，这个就先不说了。甚至我觉得，就是好像在做心理咨询的这个人员，他们并没有一个叫做什么，就是明显的新增的那种趋势。好像一直都是，呃，可能是我们现在学校新培培养出来的一批人，他们至少会认可这个。就比如说，呃，现在已经，呃，慢慢的初中小学就有心理的老师，心理健康的老师。那我觉得从我们这一代的学生开始，他其实会有一个慢慢的转变，但是这个变化，我们从时间年限上来看，它其实是挺缓慢的。那只如果只有我们学校培养出来的这批人慢慢接触到的话，啊、呃，现在我觉得市场上主要是不专业的太多了，就是因为有了很多的，比如说类似于像情感咨询啊、婚姻咨询啊、家庭咨询啊啊、呃、这种之类的等等哈，会让大家叫做什么？叫做我都我太多了，然后我就没有办法筛选，
1: 嗯。现在社会上的咨询，嗯、哦，似乎也会有某一类别，而且他们打的咨询的广告，好像很确信的会帮你治疗好某一个问题。嗯,嗯还有一些，比如如何挽回婚姻，如何挽回前男友这一类，好像也是标榜在心理咨询范畴范畴里面的
0: 。对，但是其实不属于，我们在这里要澄清一下，我们今天不鲁白的澄清来澄清这些。<笑>嗯，<笑>非正规的心理
1: 咨询。嗯，嗯，我今天接了一个来访，嗯嗯，具体不说，嗯，嗯可能就想大概说一下，我们心理咨询开始接的时候，大概会经过哪几个流程？嗯，好呀。嗯嗯,嗯，最开始呢，如果我们是去机构里找咨询师的话，哎，那可能可以自己选某一个咨询师，或者根据某一个段位去匹配咨询师。嗯嗯，然后，嗯，当你和某一位咨询师开始有了一定的连接过后，当你们有了哦，也不是连接，当你们有联系过后，开始确定好时间过后呢，那咨询师可能会给你发一份咨询同意书，大概告知你在这一段咨询的旅程中，呃，双方需要呃履行什么样的义务和责任，还有费用、时间确定等等时间变化，嗯、呃，然后最终是需要你签字的。当然，你有任何的疑问或者有任何的。条例不清楚或者需要更改的话，都可以和咨询师去讨论去改变，这是双方的一个平等的一个过程。嗯，不是咨询师，心理咨询师是，嗯，好像就是来帮你解决问题的那一个，其实是双方一起去解决某一个问题的
0: 。对，就是关于呃知情同意和保密这个，其实是很关键的一个环节。嗯、那这个部分其实也是心理咨询的伦理，呃守则里面的很重要的一条。嗯，就是你可以完全放心的，就是在不是特殊情况下，你的这些信息是完全会被保密的啊、嗯。就是，嗯，你可以，所以你可以坦诚的，就是，然后也可以放心的把你内心的一些想法啊、嗯，然后以平等的这种方式和你的咨询师去讲述。嗯，他不一定说立马能够解决你的难题。因为你的这个问题可能也是困扰了你很久一段时间，甚至是几十年都有可能。那在这个探索的过程中，就是你们可能慢慢的会找到一些可能可以解决的办法，然后你可以去尝试，然后我们一起看一下，呃，效果怎么样。那最终，呃如果坚持下去，它总总的来说就是，嗯，我觉得百分之九十的心理咨询其实都是有用的。就不管说你这个问题到最后是不是真的有一个明显效果的转变，但是你整体上在自己的就是对于呃自我关照这一部分，以及你对于自己的认识这个部分啊、呃，以及你在呃很多方面，比如说人际交往啊，一些呃社会功能方面，其实也是会有一些明显的提升和改
1: 善的。嗯，是的，是一个得到的过程。哎，我也想提醒一点的，就是，呃，就是在心理咨询的过程中，总的来说，我们是比较倾向于达到一个内在和谐和外在之间有一个比较平等、稳定的一个接触之间的那个变化上面的。那中途可能会出现一些波动，比如某一期聊到某一个话题，可能会当时情绪很激烈，或者那一两天可能会出现情绪反而。比较消极的情况，这也是正常的。对，嗯，但是我认为需要注意的是，呃，如果你发现和这个咨询师咨询就是让你不舒服，并且你尝试了一两次过后，或者两三次过后还是觉得不舒服的话，那就请一定要相信你的感受。你可以完全可以重新更换一个咨询师，你是可以提出来的，这是你的权利。是的，是的，是的嗯、呃，刚
0: 刚田圈讲的这个点很重要，就是我们在咨询过程中确实不是一直情绪都是积极的，并不是刚刚我讲的。就是呃，我会获得一个更好的自己，因为那个是一个长线过程，就是从一个长期的一个过程来看是这样。嗯、但是在如果短期来看，你可能在前期会有一个对于自己的这种痛苦，好像是伤口撕裂的这种感觉啊，这个有可能是、嗯、呃你在呃获得新生力量的这个过程中要经历的，也有可能是你的那个咨询师不够专业。嗯， uh, 那你们可能就不够匹配，你可能要呃想这个问题是不是是因为咨询师的问题，还是是因为啊、呃、你你的这个成长过程的问题，就是在这种探探寻自我的这个过程。然后呃，我们其实只是简单的介绍了一下关于心理咨询的这个常见的一些流程，嗯、就是你你找到一个嗯满意的渠道，就是正经靠谱的。可以是去医院，也可以是我们线下有很多呃心理咨询的机构，就是这种嗯门店哈、啊，他们是有门店的。包括现在，其实现在很多我们这种线下的机构，它也是支持医保付费的啊。医院基本上都是支持医保付费的啊，这个是国家其实也是在支持吧。嗯，然后、呃、嗯，找到你合适的心理咨询师以后，你是可以。了解他的受训的这个培训、受训的这个经历，以及他的咨询的经历，你是有完全有资格了解他的这个资质背景的。你了解这一块以后，啊，可以去跟他预约时间。在预约时间之前，你们可能还要就是签署一些协议，包括知情同意啊、保密这一块，以及有些会要要求你要做呃问卷调研，就是。评估一下你的状态，目前是处于在什么阶段？嗯，然后就可能就是走入你们的咨询的一个过程。那其实我们也有很多的咨询流派，哦，如果真的要讲起来的话，我觉得要讲好多好多关于咨询流派这一块，我们目前不做过多的阐述吧，可以留在之后啊、呃、再去讲。但是我现在有点想把这个话题拉回来，是因为，哦。为什么我觉得我们刚刚讲到了心理咨询师这个角色，以及去做心理咨询师这件事，呃，以及去做心理咨询这件事啊，是因为我觉得，嗯，对于一个人来说，就是从关系中获得慰藉的能力也是很重要的。我觉得咨询关系它其实是一种关系的体现，那我们如何？养育自己的这个话题，我觉得也可以和我们在呃建立一些良好的关系，然后从这些关系中获得疗愈这个方面，我们可以再继续聊一聊
1: 。非常赞同，之前看过很多呃类似的话题，比如说你在工作中。如何获得幸福感呢？学习中如何获得幸福感呢？生活中如何获得幸福感呢？一个很大的一个部分，很多都提到是关系，就是你的人际相人际关系的部分。如果你的人际关系是比较好的话，那可能幸福感得到更多一些。啊、哦，那我之前看《原则》那本书，他、嗯、就提到提到他所期待的一个工作的一个环境，就是呃每天在做一个有意义的工作和。做工作的时候有一个有意义的人际关系的环境，这两个部分是他所追求的。嗯，嗯后来慢慢意识到人际关系的呃优良，我不知道怎么形容，是很重要的。嗯
0: 嗯嗯嗯，提到呃，其实刚刚甜甜圈讲的是一种，就是说嗯，可能是工作关系吧，工作伙伴呃的这种良好的协作，呃。嗯其实是会给我们一些呃正向的，就是这方面的一些支持。那我想到的是，嗯、呃，我们其实现在有很多话题会讲到说，嗯，为什么有些女生老是遇到渣男，或者说老是遇人不淑？然后我想聊聊这个，嗯、就是呃，有些人他一直在重复他过往的这种人际关系模式，所以他会复现他的创伤。然后就导致他到最后，他有点不相信男人，不相信爱情，这种是很常见的。但是我还是想说，嗯，其实呃，即使你以前遇到再多个坏人，你遇到了下一个也不一定是坏人，就真的是有可能说你遇到一个很好很好的人，对你很好的人，你一开始可能也是缺乏安全感，你充满不确定，充满怀疑，但是这个人会。给你呃，刚好能够和你缺失那个部分，呃，有点像契合上的那那样吧，就能够填补弥补你的这一个，呃，这一部分缺失。然后这种的话呢，它就像是呃，我们从关系中获得慰藉的一个过程。但是我不是说，嗯。我们是在感情中不断的去试探，不断的去呃验证我的想法，以及这对对方这个人是不是合适的。当然不可能有一个人完完全全的一直是吧，无条件的爱你支持你。但是是有这种可能的，就是我们从关系中获得慰藉，甚至是嗯，不一定是爱情，也有可可以是朋友关系，
1: 嗯，也有可能是亲情，嗯。嗯，从关系中疗愈自己。对，因为就像
0: 嗯，很多人在看一些影视作品，就包括呃，请回答1998、呃。嗯， 1 9八8
1: 19
0: 对，请回答一九八八。然后这种还有还有什么老友记里面、嗯、他们的那种友情关系，就是呃，可能你从小到大一些朋友关系。啊，其实也是能够，嗯、呃，提供给你很大的力量和获得一些支持的。那这种的话，其实也是在从关系中获得慰藉的一种很好的一个渠道
1: 。嗯，是的。哎，我刚才想到之前在做功课的时候，嗯、发现大家对于，嗯，开始养育自己，那如何养育自己方面，大家都会从好，哎，如果。如果问你的话，你要怎么样把自己养一遍？你会从哪些方面入手啊？而且，嗯
0: ，其实刚刚前面有讲到是说，一个是在，嗯，如果是说把自己再养一遍，我觉得对我来说最大的是，嗯，不是说。刚刚前面提到的说，呃，我自己想要做的什么事情，在我的能力范围之内，我就去做。好像不是这个。如果提到说把自己再养育一遍，我会想到，嗯，我会想到就是把自己寄托在别人身上的那个部分。抽取出来，回到自己身上。嗯、呃，我这么说好像有点抽象。嗯嗯、呃，我会想着说，嗯，以前其实我对于我妈妈吧，呃，她在我心目中是一个还挺完美母亲的这么一个形象。我觉得她不一定是一个很好的妻子，但是。我觉得她在我这里是一个呃很完美的妈妈的一个状态，但是随着我长大，然后我跟她的一个相处，其实出现了一个挺大的一个转变的。我慢慢的开始接受，就是我的妈妈其实也不是一个完美的母亲，然后她也有很多嗯让我可能不舒服或者说难过的一些地方。嗯，在这个过程中。我就会发现，其实是我对于我，我对他寄予了很多我的很多期待，呃，我希望他是什么样子的，我希望他怎么对我，希望他怎么跟我相处，希望他和我说什么话，嗯，但是我慢慢的就是我就会发现说，这样子其实是，就是我们前面提到的说，嗯，我们把对于其他人的这个期待，我放在自己身上。嗯、呃，一个是说，嗯，我会，一个是说，我可以勇敢去表达，去沟通，我可以把我自己想要的这个部分，我先表达出来。我说，我、哦、呃，就是以一种合理的方式去沟通和表达。当然，嗯、呃，能不能兑现，或者说能不能，呃，就是有期待反馈给到我这个。结果我不是那么注重了，但是我会呃去注重这个表达过程，以及我会更加的注重于就是我自己是一个什么样的存在，我自己是怎么做的，我自己做的怎么样。
1: 嗯，我觉得我表达的不是很清楚，但我大概理解你的意思。嗯嗯，嗯但是这好像
0: 是我对于养育自己我能够想到的。嗯。
1: 感觉阿钱是有真正的去了解过自己，或者去探寻过自己的曾经的一个心理路程的一个过程，然后知道自己现在想要的是什么，是一个比较细致的一个养育自己的一个一个小细节。嗯，可能是，<笑>我也不确定。<笑>嗯，因为我看网上大家说的，呃、嗯哦，如何去养育自己，大家说的很广泛嘛。比如说，有的人会说，那我会从生活、个人成长、个人成长，其实我我就感觉包括了所有，还有一些情绪管理啊、人际交往或者职场的关系等等，嗯，然后还有一些从马斯洛需要层次理论出发，那从低到高，有的人说从生理需求来看的话，就是，嗯，我要让自己的身体健康。多喝水呀、啊，睡眠方面我要好好养育自己，然后从饮食方面入手。那从安全方面的话，大家可能就会想，到家我我要赚很多钱，给自己一个心理上的安慰。嗯，然后归属与爱的话，可能就会想去发展一个朋友、家人之间的关系，或者是培养自己的兴趣爱好。那到了尊重的需求，可能就是精进自己的一些技能，等等等等，依次类推，到达最高点就是自我实现的需求。然后那个时候可能就是去寻找自己到底是想成为一个什么样的人。嗯、我会发现，嗯、呃，呃，网友这个从需求层次理论出发的一个，呃，在养育自己变这个过程，其实真的挺全面的。他们覆盖了所有从，嗯、呃，基本的生活需求到慢慢的求知，慢慢的提技能的提升，包括兴趣爱好的养成到最终达到一个完美的一个自我实现的过程，简直是一个特别完美的一个。嗯<笑>实施的过程
0: ，嗯嗯，就是好像哦、呃，有一种看着自己成长的这种感觉。你刚刚在描述那一段的时候，我会看着说，我从一个小小孩嗯、呃，然后到了我慢慢长大了一点，我好像有能力，或者说我知道我自己想要的是什么了，嗯、然后我就在慢慢的呃，在寻找，在追求我想要的是什么，然后在这个过程中。呃，就慢慢的去找到这种自我实现，我自己存在的价值和意义。这个过程中，其实就是一个很好的把自己从一个小小孩呃养育长大，见证自己的成长过程的、就是、这样的一个过一个一个路程
1: 。听你说的时候，我突然想到一个概念，嗯、就是之前很火的养育你的内在小孩，好像养育自己就是养育自己内在那个小孩的一个过程。对、啊，是的
0: ，嗯,嗯，甚至是呃，我其实想想到说，嗯，养育自己的内在小孩，可能也有一种观点是这样子，就是说，当我们其实是在一个小孩状态的时候，我们对于外界的评价和一些声音是没有那么关注的，我们可能只会关注于呃，我们觉得重要的人，就比如说父母。或者说是呃重要的朋友，可能在小孩阶段，其实主要就是父母啊这些人的一些声音，我们会关注。嗯、但是对于其他人的一些言论，我们可能是屏蔽或者说嗯不受影响这样的一个状态。那在这这种状态下，我一方面是有我的一些天真好奇啊，就是对于这个世界是充满活力的这种感觉，就充满探索的欲望，嗯，这些我觉得也很关键。他好像是嗯。让我们说，呃，我在呃保持客观、清醒、独立，不受他人干扰的这种状态下，同时又保持着对呃就是这个世界的一些探索欲望，一些充满好奇、这种冒险的这种感觉，好像是同时拥有的。嗯
1: ，<笑>好像听起来动力满满，很有激情。嗯、对。
0: 嗯，因为其实现在很多人就是嗯那个躺不平又卷不动
1: 的状态，其实是很难
0: 受的。哦这个、受的嗯，那我们其实可以去想一想自己为什么会躺不平，以及为什么会卷不动。那我到底是想躺，还是我到底是还是想卷？啊，你可以选择其中的一种，你可能就没有那么难受。所以其实我们很多的。焦虑也好啊，还有很多的呃，抑郁情绪也好，其实可能更多也是我们自己对于自己内心的迷茫。嗯
1: ，当然，我们俩也有对内心的迷茫
0: 。有的，我们目前阶段，我们两个都有。嗯
1: ，并且是矛矛自我矛盾的一个过程。嗯
0: 嗯
1: ，呃、嗯我之前就是
0: ，嗯、呃，因为我我其实想想起来，我们两个聊这个话题好像。嗯、呃，还极大多数都是往积极的方面去去聊的。嗯、我们可能讲的一些事例也是会更偏积极一些。但是我有时候我会不自主的想到，嗯,嗯，有些人，嗯、呃，他可能真的是因为过往受到的这种挫折和磨难也好，这种创伤或者说、嗯、不好的经历实在是太多了，堆积起来，他就不得不养成了一个这种。嗯，因为他面对的坏坏的事情太多了，所以他就干脆的就把所有的可能发生的这种不好的事情都都列在自己身上，成为一种可能性，就是所以导致他的这种世界观会更加的偏负向。嗯，包括我之前在最开始听这个话题，我在听那个小宇宙啊、呃，有一期他们也是分享关于嗯不原谅也没关系这本书的时候。当时候那个主持人就聊到了很多他自己小时候的经历，包括他说他在看这本书的时候，其实是有很多地方都哭出来的那种状态。他觉得有有被狠狠的共情到。那这样子的话，其实就是一个小时候就是没有人能够帮助他，然后他也很孤立无援，然后又很弱小的这样的一个状态。那可能，呃，我的那个，所以就是说，他的那个小孩的状态就是那样子的。但是有些人的小孩状态可能没有那么差，他会好一点。那不同的小孩状态，其实重新养育自己的这个过程也是不一样的
1: 。好像需要看到自己想要的是什
0: 么。嗯，就是回到小时候，可能才能找到。
1: 嗯，我之前经常听我的老师，他在和别人咨询的时候会说到一句话
0: ：，那你现
1: 在多少岁？嗯、那对方可能会回应说：，我现在二十五岁、二十六岁。那老师说：，可是在我看来，你好像只有三岁，就是好像你的内在小孩一直停留在那个小时候没有被满足的、很孤立无援的一个状态，一直没有成长起来。虽然你的生理年龄成长起来了，但是你内心的那个真真正的精神的小孩一直都还在五岁,岁、六岁那个，嗯，被。没有满足的状态一直停滞在那里。那现在做的就是可以把那个曾经停滞在那里的五六岁的小孩慢慢的养育起来。嗯、是的
0: ，然后嗯，我们心理咨询中有一种嗯，包括我们之前在团督的时候，我不知道你有没有有一次我印象非常深刻，就是子然老师带跟我们讲，嗯，有一种很好的方式就是你带领这个人一起回到过去。呃，就是我们是三个人，呃，就是一个是长大后的我，一个是咨询师，我们一起回到当时的这个现场，去看一下，呃，那个小孩他所处的那个环境，呃，他的心情是什么样子的，周围环境是什么样子的，他受到的遭遇的事情是什么样子的，然后我们以这种状态去陪伴他经历这些事情，然后再进行一遍自我的疗愈，哦，相当于是我过去我现在的我自己去拉起那个。小时候的我的我的那个状态，当我再回忆起那些事情的时候，我就不会觉得那么孤单了。因为我们说，嗯、呃，很多创伤情绪它是会闪回，会不断的回现啊。你如果困在那个情绪里面，嗯、它那它就会一直困扰你。但是当你回过头再去经历一遍那些事情，然后这个时候是有两个呃大人能够给到你支持的人站在你旁边的时候，你就。会好很多，就是当时那
1: 种情绪。嗯，我听起来感觉很舒服。就像我现在已经成人了，或者是我现在比当时的年龄大了一些，那我现在比当时有了更多的力量和自我肯定感去陪伴当时弱小的我。嗯,嗯，那当时的我就不是一个人，至少被自己看见了
0: 。就很多时候
1: ，可能很多负面情绪来自于自我否定和自己对自己的嗯质疑。因为当我们很弱小的时候，就是不知道到底是不是这样的呢？真的就是像他们说的那样，我就是这样的吗？那当自己成长到一个地一个程度的时候，那自己可以看到当时自己到底处在什么样的水平？是的，嗯，是的，是的，嗯。那我很我我很想分享一个故事，之前有没有看到过三毛和一个呃单身女性， 2 9岁独居的一个女性的。回信，有一个之前有一本书，嗯、我忘记那本书叫什么名字了。嗯、哦，然后里面是很多读者给三毛寄过去的信，那三毛会一一回复。然后有一个女性，她二十九岁，单身，并且自己也没有一个体面的工作，就是生活也很平淡，没有什么兴趣，那就是没有很多激情。那每天上班，工资也不是很高，下班回到家也没有朋朋友去陪伴，每天都是复印。因为过着一样的生活，也没有男朋友，觉得日子特别的平淡，所以他的快乐就是能够去读三毛的书，他就很希望三毛你写他更多的书吧。哎，那当这个信寄给三毛的时候，那三毛是如何回复的呢？我觉得他的回复真的是给我眼前一亮，让我内心很受激励的一个过程。嗯，我们、嗯嗯、那我读一下吧，虽然我的普通话有点蹩脚，<好><讲>不会。你说<笑>然后三毛的回复是，<笑>三毛的回复是，如果我是你。嗯，他说，呃，信州女孩说，我二十九岁了，没有好看的容貌，没有体面的工作，没有朋友，也没有爱人，我的人生平凡、暗淡,淡、卑微又平凡，请你告诉我，生活究竟有什么意义呢？然后，信州三毛写的是，如果我是你，第一步要做的事就是加重对自我的期许与看重。将信中那一串串自卑的字句从生命中一把扫除。你有一份正当的职业，有一间自己的房间，你容貌不差，活得又有追求，又何必觉得自己卑微呢？如果我是你的话，我会把房间粉刷成明朗的白色，我要挂起美丽的窗帘，在床在墙角做了书架，再给灯泡换上温暖的灯罩。我要去。花式挑几盆赏心悦目的盆景，就放在窗前。房间是租来的，可生活不是。如果我是你的话，我要在发薪水的第一个月买件便宜漂亮的衣服，修剪一下中年不变的发型。下个月挑几样淡色的化妆品，或者再买几双新鞋。也许以后我还可以学一学插花，上上夜校，偶尔请朋友来家里坐一坐，谈谈各自的生活和梦想。你看，如果我是你的话，我就已经慢慢在变了。就是当三毛描述的那个过程，嗯,嗯，其实是，嗯、呃，那些过程是我们每一个人只要努努力是可以达到的，就甚至是不需要努力都是可以达到一个过程。但很多时候我们是想不到那去的。哦、啊，而且他的这个回信，你会感觉很细节、很
0: 真诚，是有具体的事情可以做的。嗯
1: 、哦，我觉得也是可以做到的。
0: 对，然后你刚刚在描述这段的时候，嗯、我想起来了，我上周我刷到一个帖子，那个帖子的博主他发的那一段让我印象很深刻，甚至我现在没有保存，但是我脑海中还有记忆。他大概说的是，嗯，呃，他刚辞职没多久，然后目前没有工作，打算年后再找。那身边的人其实会呃不断的来问他。啊，你怎么为什么辞职啊？什么什么之类的，现在大环境不好，什么什么的。但是他觉得他一点都不焦虑，可能有呃百分之九十九的自己都是快乐的，只有百分之一是呃有一些些焦虑。但这部分焦虑其实也是来自于我的社会规则给我的，就大家约定俗成的一些成功给他的。然后他讲的是说，嗯，他觉得呃每个人的起点其实都是不一样的。我们会来自于不同的家庭、呃，然后我们每个人的智商水平会不一样，我们受到的教育也会不一样。那这样子就会导致我们其实我们呃存在的人生阶段，我的呃这个我的学历出来以后，我可能找到了工作啊，或者说我以后找到了伴侣等等，这些都是不一样的，因为我们在一开始的时候，我的起点就是不一样的。所以你没有办法，或者说你没有必要按照呃大家。约定俗成的世俗上所说的成功而活，不用为了这些所谓的功成名就去让自己呃好像很难受的样子啊。然后我很印象深刻、啊，高潮来了，他说到了一句话，就是说，我得按照我自己的节奏过我自己的生活，就是呃，我如果现在呃三十岁已经能够做到我当下的，就是说。有一份工作，有一份收入，然后吃得饱，穿得暖，啊，我觉得他觉得对他来说就已经很好了，嗯，哦，我当时听到的时候，我觉得，哦，好温暖，我觉得真的好，嗯，很好，就是我得按照我自己的节奏过我自己的生活，嗯
1: ，按照自己当下的节奏，对，呃，享受当下的生活。如果可以改变一下的话，可以在自己的基础上面去变动一下。对，那可能蝴蝶效应就出现了，慢慢的、慢慢的，或许生活就有改变，百分之五的改变
0: 。对对，而且，嗯，他不一定说提倡我、我、我是要我，就是很努力、很努力，或者说我要很拼命，我要呃，就是肝脑涂地去做什么事情。他是觉得他按照自己的步伐。啊、呃，有可能是停留在自己的舒适圈，也有这种可能。大家看的是这样，但是只有他自己知道，啊、呃，他真正是过得好的。嗯嗯
1: ，当然，去发现自己真正想要的是什么，这个过程也是一个很嗯艰难，也比较一个漫长的一个过程。是的。那如果还没有达到那个，我还不知道自己想要什么，那个过程也不用也不用担心，我们可以慢慢的去在这个过程中去体验。毕竟我现在就是一个还不知道自己到底想要什么的一个状态
0: 。我可能比你先一点点，但是也还处于<笑>呃不是很确定、呃。而且说起来，我们好像在不同的人生阶段，我们其实追求的东西有可能会不一样。就比如说，嗯，在二十岁的时候，我们不会想说我的青春很宝贵，我的、嗯、呃现在所就是我的年轻的这种状态很宝贵。那我在三十岁的时候呢，我可能又不会想说，呃，我现在的这种可能已经有一定的经济基础，然后物质比较好的这种情况下，我就不会去想说，呃，我要为了。嗯，就是某一份工作，我要怎么怎么样？就是我们在不同的阶段会有不同的困扰，也会有不同的我们的或者说我们的追求吧
1: 。但总归在生命长河的进行中，你的人生的阅历是不断丰满的，你看待世界、<的>看待自己的角度是越来越多样的。对，嗯，允许自己有一些方面没有那么好。然
0: 后，嗯,嗯，也去找到自己想要追求的、想要变好的那些方面
1: 。就是刚才阿钱在描述自己和妈妈关系的那个部分，提到了“接纳”两个词，嗯、两个字。嗯，我当时就特别感动，“接纳”，真正的接纳到底是什么？嗯，好难，还是需要描述起来，还是有
0: 点难的。嗯。就是真正的接纳，其实是接纳自己，接纳自己现在所处的所有的条件，不是接纳别人，是接纳自己。
1: 嗯，接纳也不是躺平，也不是我接纳了，好像我就没有那个斗志去改变当下了。难道不应该我有改变的欲望，才能够激发自己奋勇向前吗？那接纳了也可以
0: 奋勇向前嗯。嗯嗯，我觉得我们两个今天虽然像是还是我们两个人在聊这个话题在对话，但是始终会有一种以呃在跟我们的听众、跟我们的第三者在这样交流的一个过程。我不懂为什么这种感觉在之前的就是几次里面是没有的，但是我今天有这种感觉。就是虽然我们现在所属的这个时空是我们两个人在对话，但是我会感觉有一个第三个人，嗯、呃，在倾听我们的这一段
1: 。哦，我也感觉，因为有，时候在想，之前我们可能我们仨和小精灵一起，或者我们两个，<对>我们聊某一个话题的时候，我们聊得很开心。可是我有时候总是在想，似乎那个开心仅仅停留在我们三个人之间。嗯、啊，所以到了今天，我们就很默契的，好像设想了一些听众朋友们在我们身边，我们和他们一起聊天，好像我们两个人的互动不只在我们两个人之间，而是容纳了更多的人。<对>我是很喜欢这个状态的。是，这
0: 也是我们探索的过程嘛，因为我们也不是专业做播客的
1: ，<笑>但是我们在成长。是,是的，嗯，嗯。
0: 嗯，其实我还想，嗯、呃，刚刚甜甜圈有分享三毛给那个二十九岁的女生的一个回信，我这里其实想分享我最近在看的这本书，就是叫做《不原谅也没关系》
1: ，因为首先我很期待，我想去看
0: 。对这本书，首先我非常推荐，因为我现在已经把它当成一本工具书了，我就是没有把它完全看完，但是我已经把它当成一种一本工具书，就是它里面有很多。就是关于你不同的创伤和症状，你可能都能找到一些对应的方法。我可以当下立马去做的一些事情，就呃很，哦、呃很有治愈能力，但是同时能够给到你一些切实的一些方法的这样的一本书。然后他在有一章，嗯，讲到就是关于嗯，你可以想象着对你的内在小孩说这些话。我选择其中一段啊。我我想分享一下，借这个机会
1: 。好，期待。嗯
0: ，就是呃，他书中是这样讲的，就是说下面这些话语呢，可以培养你的自我同情心以及你的自尊心，然后建议你想象着自己的这个内在小孩说一下这些话。嗯，我很高兴你能来到这个世界上，你是个好人，我爱你本来的样子。并会尽我所能，永远站在你这边。每当你感到受伤或难过的时候，都可以来找我。你不需要完美，我一样爱你并保护你。你的所有感受，我都愿意接受。我总是很高兴见到你。你可以生气，我不会让你在生气时伤害自己或他人。你可以犯错，错误是你的老师。你可以知道自己需要什么，并寻求帮助。你可以有自己的喜好和品味，你的样子真让人赏心悦目。你可以选择自己的价值观，你可以选择自己的朋友，并且不必喜欢所有人。你可以时不时的感到困惑和矛盾，也可以没有答案。你让我感到非常骄傲。嗯
1: ，哇，我刚才听你在读这一段话的时候。我完全就像是一个人在对我说一样，我就一直在听你对我的赞美，我的内心有多么的快乐。我那一瞬间我在想，我是不是可以把这一段录下来，每天给自己播一句？因为我发现，当自己给自己念的时候，一方面自己在读，另一方面耳朵在听，那可能脑子过于负载。那感受不到那么深刻，嗯、那我完可以用自己的声音录下来，或者让另外一个自己很喜欢的人给我录下来，<对>每天听听听。当听到这一段话的时候，好温暖啊，<的>好像被认可了。我那一瞬间做的决定就是，我要接纳、认可我身边的某一个我很爱的人。<笑><笑>嗯，温暖的这句话很治愈，<笑>所以推荐这本书，真的。哦，我要去看。我刚才去打开了一下这本书，然后在微信读书里面也看到里面有一个在抚育的过程，嗯、就是和人际关系的那一部分，感觉这本书还挺厚的。对
0: ，然后这本书现在也有很多人推荐，嗯、它可能还有点嗯、呃，打破了我们理解的那种心理咨询的这个范畴，但是这本书也是属于心理学的的一本书，但是它是一个自我疗愈的工具吧，就是。有些人他其实受到确实是资源有限，他可能没有那么多，嗯，就是条件，比如说去做心理咨询，去啊、呃、付费的去学习成长，那他可以通过这种方式就是自我学习、自我疗愈。那这样这个这本书就是一个很好的一个推荐。嗯
1: ，它里面非
0: 常细致、嗯、详细的讲了很多的症状以及你的议题。哦，就是非常详细，每一个议题你都可以啊，怎么去，就它有可能是怎么形成的，然后你可以怎么去做，以及你怎么去养育自己的内在小孩嗯，就是这种再抚育，然后这个疗愈的这个过程以及细节，还有就是说，嗯，他也有讲到说，你真正达到一个好的状态啊，就是你在疗愈的过程中有效果了，你真正可能获得了疗愈以后。可能是怎样的一个状态？他也有讲到。嗯
1: ，我可以看一下那本书有多厚
0: 。
1: 呃、嗯，厚吗？我现在这
0: 本书是有三百多页
1: 。哦，感觉有点像那个三百页、呃。也许你可以找个人聊一聊那本书那
0: 么厚。嗯、哦，那本书我有看过。呃，它是不同、嗯
1: 、题材的。哦，对我。我刚才脑子里就一直在思考，因为一本书太厚的话，那我看电，因为平时看电子书比较多，又方便又便宜。那如果一本书太厚的话，那我看电子书可能坚持不下去。那看下的这本书好像还比较厚，那其实可以推荐去买一本，买一本,买一本书过来看，感觉会更有感觉一些。嗯
0: ，我有我有买这个实体书，但是我坦白就是我没有看完，因为它可能不像嗯。就是你刚刚讲到那个，你可以找一个人聊聊那本书，嗯、它是那种故事性的，嗯、然后有案例的这种呈现，以小说的方
1: 式。像那大众
0: ，对,嗯、对。然后这本的话，它就会很具体、很案例，它像一个工具书，嗯、
1: <笑>所以我有时候
0: 会拿出来翻一翻，哦、但是没有详细的全部看完的这种。嗯
1: ，好像更专业化一点。对，所
0: 以其实你也可以，比如说我们。呃，要比如说，可能今天要讲什么话题，或者说你你某个来访有这个，呃，也可以作为一个工具书再去看，嗯，及时性的这种获取好像也很很很有效，嗯
1: ，接受了这波案例，好，<笑>嗯嗯，所以回到我们今天的话题，如何把自己再养育一遍？嗯嗯，我很期待今晚的小宇宙，因为我总感觉当我们聊完过后，那我可能会对如何把自己养育一遍有更多的想法，甚至会有更大的动力，因为我们深刻的去聊了一下。对，我有时候在想，当我们忘记去忘记了当下，我们已经有能力去改变这个生活的时候，如果有一个人跟你说，你可以从现在开始重新把自己养育一遍。这个震撼度，可能也挺大的。很多时候，我们已经习惯了曾经的生活模式或者生存模式，而忘记了我们当下的能动性、嗯。对
0: ，就是如果你的生活陷入了一种麻木的状态，一种停滞的状态，啊，它不一定是一个，嗯，你想要追求的那种安稳的状态，它可能是有一些问题的。嗯那我其实也挺期待，说我们这些话题可以，呃，让大家有一些，有一些些新的想法吧。就不管说，呃，我们最初讲到的，你最终还是选择接纳这种我不去想的这种状态，还是说，呃，我有一点点勇气的，我去想要往前迈一步，我想要尝试的往前迈一步。那我其实挺期待，说我们这些话题。可以给到大家一些力量
1: 。嗯，那如果有一个问题是，嗯、为什么要把自己重新养育一遍？如果我们俩都用一两句很简单的话来回应这个问题的话，阿钱，你觉得你会怎么说？为什么要把自己重新养育一遍呢？嗯，就我
0: 觉得为什么要把自己重新养育一遍，我理解起来是。嗯，就是它其实是一种告诉自己，你可以选择自己的人生，你的人生可以由你自己做主的这样子的一个状态。哦，我觉得为什么要养育自己一遍，就是我们其实每个人基本上每个人都是想要为自己的人生做主的。嗯啊，那有些人他可能还没有意识到，或者说他没有去想过这个问题。啊，我们今今天今天提出这个口号。我希望这个口号其实可以响亮一点，啊、嗯嗯，响亮一点，然后它足够响亮到可以就是让我们给自己一些机会去重活一次，去啊、呃、获得自己想要的生活。
1: 嗯，甜甜圈呢？嗯，我其实和阿钱想的差不多。如果用一两句话来说的话，可能也是、嗯。曾经有或多或少的遗憾，但是从此时此刻开始，我们已经有能力去满足自己的需求。嗯
0: ，是的。嗯、即使其实是对于那些，嗯，可能还在学校，我还没有毕业，或者说，我还没有未还未成年，那些孩子也好，那些人也好，嗯,嗯，我觉得。可能对于他们来说，啊、呃，这个自我养育过程其实可以更早的，并不是一定得等到说我成年了以后，啊、呃，我有了自己的经济基础能力了，嗯、我才能够去养育自己。其实不是这样子的，啊、呃，如果你比如说你可能现在还处在就是这种没有办法经济独立的状态，你可以从其他方面入手，哦、呃，就是。呃，可以通过一些呃人际关系上的一些疗愈，以及呃不是和解是释怀的这种状态，以及呃我先找到自己想要的是什么的这样子的一种状态，从这些方面去进行自我疗愈，去重新把自己养一遍
1: 。嗯，非常赞同。嗯，无论你处于什么样的状态，那可能你是一名初中生。也可能是一名高中生， <Okay. S 1> 甚至是一名小学生。嗯、uh, 嗯，或许很多部分你目前为止还是无法自己去做主，还是需要听嗯、呃、家人的一些要求。但是生活中肯定有一一部分是你可以完全自己掌握的部分啊，那你完全可以去嗯发现这一部分，甚至去真正的做主这一部分。你选择权永远在你的手里，你是可以做到真正的养育自己的。对，就算同时也会也在生理上受到父母的养育，但是心理上你也可以好好养育自己
0: 。对啊，就是这种心理状态，绝对是你自己可以给自己的。然后，呃，我们也在这里给你一点小小的力量
1: ，希望可以给到。嗯,嗯。那今天这一个小时左右呢，阿钱和甜甜圈和我在我们眼前的你们一起。去回顾了一下，如何去把自己再养育一遍呢？那我们从嗯自身的成长经历入手，探索了如果是自己，那我们会从哪里去养育？呃、嗯，我们也探索了为什么要把自己养育一遍呢？以及呃，我要怎么去把自己养育一遍呢？网络上有很多类似的博主的推荐，我们都很赞同。嗯、呃，包括其中很重要的一点，呃，我们会认为。把自己养育一遍，更多的像是把自己的内在小孩慢慢的抚养成人，这是一个嗯个人成长的一个经历。包括从个人成长，我们也聊到了心理咨询是一个什么样子的。我们可以借助心理咨询这一个媒介，去培养一段比较良好的、稳定的一段关系，来给自己更多的可以掌控的人生的部分。到最后，我们聊到为什么要把自己重新养育一遍呢？阿钱说到：“嗯，我觉得那是一个能动性的过程，是意识到自己能够主动的去养育自己的过程。”那田田谦也附和阿钱，觉得这是一段了解到了自己曾经的遗憾，也知道我能够为曾经的遗憾做一些什么的一个过程。所以从当下开始，从2024年的一个新的开始，就开始去养育自己。或许这一年，我们可以达到。不一样的自我的状态。嗯、呃，我今天在呃看这个话题的时候，看到一句话，他他是这样说的：他说，呃他可以忍受几十年的这种不快乐的人生，却不愿意奋发图强，花一年时间去改变自己，或者今年时间就已经到了，我们可以开始去养育自己
0: 了。嗯，对，嗯、我希望不管说。最终到底是有多少个人听到我们这一段声音？但是呃，希望听到的小伙伴都可以，呃，就是重新生长出来一些东西吧。就是不是你，其实不是说现在的你不够好，真的不是这样子的，而是我们可以站在现在去看一看自己，就是曾经可能受到过哪些对你的伤害。或者说曾经是哪些东西是你没有办法选择的？那你现在可以自己给自己重新选择一次的机会
1: 。嗯，当然，另外一些小伙伴如果从小到大的生长环境，嗯、呃，就是十分满意的话，嗯，那小的时候可能更多的是受到了父母的庇护。那从此时此刻开始，或许也可以接过父母手中的接力棒，然后自己去奔跑完自己的人生。对、啊，是的，嗯，那我们今天的，我们今天的小宇宙就到这里完满结束。好耶，拜拜，拜拜，希望大家有一个愉快的一周。对，希望大家有一个
0: 呃愉快的今天，然后我们之后再见，期待我们下期节目。拜拜嗯。